0: Антон, ну что, тема сегодня серьезная, тема резонансная. Правда, я, честно говоря, всю голову сломал и до сих пор думаю, какой же вопрос задать слушателям? Нормально это или ненормально, ну, глупый вопрос, потому что та история. Потому что, это только... не нормально, да, да. потому что та история, про которую Антон сейчас расскажет и напомнит ее, она ненормальна. Наказывать или не наказывать, тоже понятно, да, и все однозначно. Наказывать. Здесь Видимо, просто человеческие эмоции должны быть, реакция людей на эту историю, потому что вопрос какой-то сформулировать на я не самом могу, деле, может, у тебя
1: получится. Нет, я уже думал вчера об этом, о, о том, какой вопрос лучше сформулировать. Я хочу услышать тех, кто э, работал или работает в магазинах, таких вот сетевых, небольших, типа Нам придется называть произносить название магазина уж не обессудьте. Я не думаю, что это реклама. Если реклама, то она не очень хорошая. А... мы
0: говорили про магазин «Магнит» в Санкт-Петербурге. Почему не поговорить про магазин «Пятерочка» если... в Москве? Вот, да. Друзья
1: мои, если у вас есть опыт работы в подобного рода магазинах,
0: расскажите, пожалуйста, а что это за люди такие, охранники? Чем они занимаются? А И... я тебе могу рассказать. У меня есть опыт общения с охранниками этих магазинов. Вот
1: расскажешь ты сейчас. А да. я хочу, чтобы нам еще рассказали наши слушатели из числа людей, Которые работали в таких магазинах Руководителями, кассирами, продавцами неважно, может быть, такими же охранниками Только, я надеюсь, вменяемыми
0: охранниками Которые не бьют детей электрошокером Напомню еще раз эту историю Для тех, кто, может быть, пропустил Для того, чтобы, в общем, освежить все это в памяти И далее я расскажу Дело в том, что я буквально неделю назад Так получилось, что один из моих знакомых Ну, вот, работает охранником в магазине Я как раз не буду тот... Мага... Это не «пятерочка» Вот, и я расскажу, почему они иногда лютуют. Ну, давай я напомню историю.
1: Да. Все это произошло 7 июня в Московском, московской пятерочке, что на Ставропольской улице. Семилетний мальчик вместе, насколько я понимаю, с двумя своими приятелями пытался купить в магазине порцию мороженого, и купили они мороженое, и выходили они из магазина, когда охранник этой пятерочки решил, что семилетние дети украли И, э, несмотря на то, что вот друзья этого мальчика показывали э, ему чек, он догнал э, вот этого пострадавшего паренька и ударил его э, электрошокером. Ну, это пока по, скажем так, по... Согласно материалам дела Потому что охранник еще накануне заявил о том Что он никого электрошокером не бил Вот, тем не менее, уголовное дело О побоях, столичная полиция Возбудила по факту избиения охранником Семилетнего мальчика, сообщил Андрей Галягберов, начальник пресс-службы ГУМВД по Москве, а все остальные подробности После новостей Темы, о
2: которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще, хорошая провокация Губин Live. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Итак, появились новые
1: подробности, как мы только что услышали э- от Дмитрия Делинского. Появились новые подробности этой истории. Итак, вполне возможно, это э- были... Сказать, дети из цыганской семьи. Это не семьи. вполне
0: возможно, это уже подтверждено абсолютно. Это мальчик, который был ударен электрошокером, у него даже есть прозвище псевдоним во дворе это называется кличкой золотой его даже мама удалось некоторым журналистам с мамой пообщаться так. мама говорит что вы знаете мой золотой он все в дом тащит он столько шампуней шоколадок он, он говорит самый шустрый у меня Журналисты пошли и пообщались с соседями, с людьми, которые рядом с этой пятерочкой. Да, действительно, мальчик из цыганской семьи. Мальчик мог бы быть из любой семьи, на самом деле. Здесь не акцент на то, что она цыганская. Но периодически, периодически видели и и, и ловили его охранники. Теперь я хотел бы рассказать, почему охранники иногда лютуют. Давай, рассказывай. Да все очень просто, Антон. Ну, представляешь, что ты приходишь на работу, ну, человек приходит на работу, да, а ему под конец говорят, а работает он, грубо говоря, за 2000 в день. Ну, за 3000 в день. Вот. А ему говорят, с тебя минус 2. У нас пропажа продуктов сегодня на столько-то столько-то. Вот, поделили с тебя сегодня минус 2000. Понимаете, это не владелец магазина страдает Страдают кассиры, страдают охранники Они между собой недостачу делят Именно поэтому я вовсе не оправдываю, что ситуацию с магнитом, где (coughs) бабушку-блокадницу Просто ей не дали заплатить за это Естественно, нельзя никак оправдывать то, что Шокером, и неважно, сколько там было, 5 киловольта или 50 тысяч. Вот. Это, это вовсе не оправдывает охранника, но я просто говорю, что всю разницу, которую воруют, кто-то, знаете, бывают такие клептоманы прирожденные. Да, пошел, шоколадку взял, а для того чтобы она не пищала, ты ее сразу. Или знаешь, там вон конфет каких-нибудь дрожжей взял, прямо в карманах высыпал, благо они там не тают. Упаковку выбросил. И все. А это минус 50 рублей с какого-нибудь охранника или с какого-нибудь кассира. Так что я не скажу, что в этой истории кто-то виноват. Наверное, нужны какие-то методы другие. С другой... Нет, подожди, что значит, кто-то? Если выяснится, что
1: охранник. Нет, охранник... охранник шокером, виноват, да. Он
0: виноват. Другой вопрос: почему он не признает вину? Он, не... он говорит, что, в общем-то, не бил. Вот как ты думаешь, почему так?
1: А понять не имею. Есть, на, на, на самом деле мне по большому счету плевать, почему он не признается. Есть такая штука, как медицинская экспертиза. А вот если ребенок пройдет эту медицинскую экспертизу и а, будет выяснено, что следы а, электрического удара есть, то мне все равно, что будет говорить о А я
0: тебе более скажу, там, там же есть еще подробности. После того, как а, мальчик по а, прозвищу золотой получил удар электрошокером, он пошел к маме. Что сделала мама? Почему-то многие считают, что она вызвала полицию. Нет, мама и еще группа товарищей. Они пошли в магазин и стали требовать денег с охранника. за причиненный моральный. После того, как он отказался им платить за что-то, да, просто после того, как там вспыхнул такой ссор, скандал, и который едва не перерос, не перерос в драку, была вызвана полиция. Это вот такие вот подробности А мне просто интересно, а если бы охранник заплатил Если бы охранник заплатил, я полагаю, что мы бы об этом и не узнали. Понимаешь? Вот такая вот история. Я не знаю, как ее оценивать. Вполне возможно, у вас есть своя версия произошедшего. Еще раз говорю, здесь все достаточно однозначно. Ударил ребенка, виноват, электрошокером, должен понести наказание. Но Но при этом воровать плохо, воровство должно наказываться. Смотри, то, что он ударил ребенка
1: электрошокером, это... Это... Я не знаю, я не могу, наверное говорить о том, что это факт, потому что я не видел результатов медицинской экспертизы, но говорить о том, что вот в этот день и конкретно дети украли, мы тоже не можем. Вот он заподозрил его в воровстве, а может быть действительно ребенок этот нашел 15 рублей и купил себе мороженое. Обрати
0: внимание, что ты начал свою программу с того, что заплатил. На самом деле вот это вот молодой человек, который получил... Я не сказал заплатил, я сказал, что дети показали ему чек. Чек, да, показали. А что было на этом чеке? А ты видел огромное количество чеков, которые на кассе вообще валяются рядом с кассой? Я могу тоже чеки показать. Видел, конечно. Дело дело в том, что вот этот мальчик, опять же, которого ударили электрошокером, он сказал, что ему купили мороженое. Он не может продемонстрировать чек. Он сам ничего не покупал. Мороженое было у него в руках. Дальше версии расходятся. Друг купил, дядя какой-то угостил и так далее и тому подобное. Кстати, опять же, если уж вы извините, что я постоянно упоминаю, что мальчик из цыганской семьи, тогда, правды ради, я и скажу, что и охранник из южных регионов Российской Федерации. Вот.
1: Короче, я, тем не менее, не снимаю свой вопрос. Я хочу услышать тех, кто работал в сетевых магазинах и знает о царящих там нравах, порядках и так далее. Что за люди-охранники? Как много воруют? Как... Вот эти вот, сумма похищенного распределяется среди всех сотрудников Знаю, что воруют во многих магазинах Причем далеко не всегда, только вот в продуктовых Везде есть такая проблема Но не в каждом, извините, магазине охранники лютуют и бьют электрошокером
0: детей Да они не ходят с электрошокером Ты когда-нибудь обращал внимание на охранников, которые в, в гипермаркетах находятся? Ты у них видел хоть электрошокер, хоть раз? У них, слушай, естественно видел и не только
1: электрошокеры, кто-то ходит с дубиночками Минуту, такими. Мин,
0: минут, минут. Давай, так, сейчас. А, по порядку. Супермаркет. Ты в «Пятерочку» ходишь? Хожу. В «Ашан» всякий ходишь? Хожу. В «Магнит» ходишь? сюда-сюда? Хожу. А, вот мы говорим не про магазины, там, я не знаю, где одежда за 50 тысяч курточка продается, или за 250 шубка из «Мутона». Мы сейчас говорим про магазины шаговой доступности, они же супермаркеты, они же сетевые магазины. С чем там охранники ходят? Еще раз, Антон, внимательно подумай. Там ходят охранники с электрошокерами? Нет.
1: Миш, а откуда ты знаешь, что да они потому... не ходят? Да а потому... я видел, видел охранников в магазинах.
0: В э... каком? Э... Слушай, я сейчас тебе не буду вспомнить, в каком. Я... Охранники часто ходят со спецсредствами. Это дубинка. Я сейчас, опять же, ты можешь сказать, что они ходят с дубинками. Я скажу, да, дубиночки у них есть. А электрошокеры я не видел я хожу по магазинам каждый день антон в разные в разные сетевые магазины не вижу я охранников с электрошокерами 8 800 200 ровно 902 не, не видишь не знаешь, что их нет хорошо да? я их не видел давайте я вот так вот скажу я
1: их не короче meet. давайте так друзья мы сейчас в этих предположениях закопаемся поэтому я хочу услышать профессионалов людей которые работают в магазинах или работали в общем как вы эту ситуацию оцениваете И что за люди охранники что за люди воришки пожалуйста позвоните расскажите о Об этом 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Здравствуйте, Александр. Слушаем.
3: А, да. Добрый день. Добрый. Я вообще не понимаю, про что разговор. Если это охранял ЧОП, частное охранное предприятие, то у него на каждом посту должно быть наблюдательное дело. Это такая папочка. Она берется, открывается, и там все, все документы должны быть. Номер лицензии, с чем он стоит, с, с гражданским оружием или с пиццами Все элементарно. Почему не могут понять, ударял он, не ударял. Там должно быть видеокамеры везде. По ним можно посмотреть, ударял, не ударял. Какая проблема?
0: Это не попало, насколько я понимаю, на камеры. А если смотреть на материалы, которые есть на нашем сайте, Алис Титко как раз занимается этой проблемой. Ребенка обследовали. Обследовали. И обратите внимание, ну, позвольте мне, опять же, мне судить, что при получении электротравмы все-таки след на коже остается. Неважно, трясанул, но когда это вот, тем, тем, тем более, что когда это, собственно, электрошокером Здесь же медики, э, обследовав ребенка, э, выяснили, что э, только по характерным шумам в сердце подтвердили, что мальчик получил электротравму Ну, подтвердили эм, Давай, Александр, да. послушаем э,
1: Александ... Андрей. Андрей, здравствуйте, Андрей, да, прошу прощения да, здравствуйте
3: я хотел бы сказать, а вот работаю в пятерках непосредственно, и охранники, ну, подчас, сами охранники, ну, низкого уровня, ну, квалификации. Вот, а по поводу обеспечения охранников там дубинками, всякими электрошокеров, никаких, только если, ну, с инициативы самого охранника, он сам себе может какую-то дубинку там, ну, какие-то средства защиты. Какие-то.
0: То есть у них только рации, то есть даже средств самообороны нет. Даже,
3: даже, даже по час даже рации нет.
0: Понятно, спасибо большое Это вот э, спасибо, что про пятерку сказали Но вот в пятерке даже дубинок нет
1: Ну хорошо, но тем не менее Охранник же чем-то ударил ребенка? С собой принес ну, понимаешь, мне все равно, собой он принес, не собой. Ну, ну, я понимаю ну, тебя, правда.
0: да, нет, я, я тебя понимаю, и здесь бесспорно, что я еще раз говорю, что бить ребенка электрошокером, это, это подло, это невозможно, но при этом охранник все отрицает. А, есть видео, нету видео, мы до сих пор не можем понять. С одной стороны, вроде где-то есть, и вроде это видео находится у следственных органов. Мы продолжим наш разговор на эту тему. Звоните, присылайте смс-сообщение, короткий номер 2420 а, в начале сообщения РКП... Ну,
1: экспертов мы послушаем после короткой рекламы и выпуска новостей. Экспертов-юристов, экспертов в сфере организации частной охраны деятельности.
2: И Михаил Антонов, 11.32, в российской столице, Комсомольская
1: правда, прямой эфир, говорим об инциденте, который произошел накануне в Пятерочке на Ставропольской улице.
0: А... А самое главное, извини, Антон, когда такие инциденты происходят, тут же начинают рапортовать различные организации, мы теперь всех охранников проверим, каждый ЧОП еще раз проверим, лицензию и прочее, прочее, прочее. Вопрос. Что он мешало проводить такие проверки периодически, не дожидаясь, пока нечто подобное случится? Напомню, инцидент произошел в «пятерочке» в магазине, заподозрив мальчика. Мальчика зовут Дима, вот, но все его в этом районе знают как мальчик по прозвищу «Золотой». Вот. Заподозрив его в краже мороженого, охранник подошел и, по словам очевидцев, ударил мальчика шокером. На
1: прямой связи со студией адвокат,
0: председатель коллегии адвокатов ваш юридически
1: поверенный, Константин Тропаидзе. Константин Заурович, здравствуйте. Доброе утро, Михаил
3: доброе утро, Антон. Скажите,
1: пожалуйста, как в данном случае наказать виновного? Вот смотрите, давайте так, если бы вы представляли интересы родственников этого мальчика, как бы вы повели линию, ну, я не знаю, не защиты, а обвинения, получается?
3: Ну, смотрите, тут давайте исходить из того, что этот факт состоялся, да, потому что... Да. Существует такое явление в мире, да, не только у нас, как шантаж и вымогательство с крупных производителей торговых сетей. Мы, если опускаем эту ситуацию и объективно разбираемся, пришли люди, да, ребенком ударили электрошокером, ситуация из ряда вон выходящая, и сразу у всех возникают такие простые схемы, виновный должен быть наказан. Здесь две составляющие могут быть уголовно-правовая составляющая это квалификация действий охранника как человека, скорее всего превысившего свои служебные полномочия, использовавшего специальные средства в отношении ребенка, и, возможно, причинившего вред здоровью Вот эти все три части могут существенно повлиять, скажем так, на квалификацию действий охранника он может э, получить, если все это сложится, в одну э, цепь от трех до десяти лет лишения свободы. Есть гражданско-правовая э, составляющая, э, чтобы понимали наши слушатели, это деньги, которые можно взыскать, э, с кого становится вопрос э, охранника, как э, лица, выполняющего свои полномочия, но здесь существует такое правило, Что если этот инцидент произошел на территории или, э, скажем так, в рамках взаимоотношения человеком с этой торговой сетью, то иск надо заявлять к ней. Материальные иски я имею в виду. А дальше уже сеть разбирается она э, с охранным агентством, которое она... ...инструктировала или там, не глядя, с ними заключила соглашение и не предупредила их о том, что особенности несения охранной деятельности в торговой сети связаны с тем, что иногда дети подворовывают, женщины воруют, там в том числе могут быть беременные старики и так далее. И так далее. Это сложный комплекс, комплекс вопросов, который пострадавшего или потерпевшего интересовать, не должен. Другой вопрос, что если заявить материальный иск сейчас, он будет приостановлен до момента выяснения обстоятельств в целом и до момента квалификации действия охранника. Если это будет расценено как уголовное преступление, то это ляжет в основу позиции в гражданском суде. До этого доказать что событие было или не было, будет довольно сложно именно в гражданском процессе.
0: Константин Заворыч, я так понимаю, что здесь набирается сразу несколько статей, начиная от превышения служебных полномочий, потому что, как мы выяснили, охранники магазина «Пятерочка», ну вот нам звонил человек, не имеют каких-то средств самозащиты и обороны. То есть это он принес, видимо, электрошокер с собой. -э 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 -э
3: -э 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 Понимаете, это сложный вопрос, надо выяснять. А если было заключено соглашение с агентством, там mm-hmm. должно быть указано, какие охранники квалифицированные, с применением спецсредств, вернее, с наличием спецсредств несут деятельности, ведь эти спецсредства не принадлежат уни- универсалуму пятерочке, если они заключили с агентством договор. Это все как бы, должно входить в один пакет. Если э- э- эти охранники, очень часто во многих сетях, они не как охранники числятся, а как сотрудники магазинов. Просто у них одежда и форма и.. Бирки они как бы клеят. Но это такое небольшое нарушение. Но когда вот такой человек, э, скажем так, причиняет вред здоровью или превышает какие-то полномочия, тем более для продавца или для кого-то из сотрудников, то тут уж тем более несет сеть ответственность за это, поскольку она обязана организовать должным образом и работу магазина, и инструктаж сотрудников, их поведение, охранников э, своих или наемных. И так
1: далее. Mm-hmm. Спасибо большое, Петр Алексеевич. Пас... А, Константин, Константин Завушев. Алексеевич На очереди Константин Тропаидзе был на прямой связи со студией, председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный. А вот сейчас Петр Алексеевич Фефилов, эксперт в области комплексной безопасности группы компании безопасности Витис. Петр Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. На что имеет право охранник, если он подозревает в краже ребенка? Я имею в виду охранника в
0: магазине. Вот ситуация. <сосы> Давайте только ребенка мы вообще подозревает в краже. Потому что здесь наслаивается по подоз- подозрение в краже пенсионерки, которую довели до сердечного приступа. Здесь удар электрошокером ребенка, которого подозревает в краже. Вот есть охранник, есть покупатель. Есть подозрения в краже. Что может сделать охранник, Петр Алексеевич?
4: Задержать максимально корректно относительно действий подозреваемого. Если подозреваемый оказывает какие-то агрессивные действия, то, возможно, применение физической силы, но в рамках действующего законодательства.
1: А что значит это как? Вот это как в рамках действующего законодательства?
4: Каждый сотрудник частного охранного предприятия перед тем, как получить разрешение на охранную деятельность, проходит курс, получает сертификат. Он проходит школу, где проходят тренинги, и на практике а, проходит, что а, элементарный набор приемов а, задержания рукопашного боя mm-hmm. в рамках именно вот того, что можно применить и в отношении граждан. Да, давайте давайте а,
1: еще раз, Петр Алексеевич, а, получается, что а, охранник имеет право физически воздействовать на человека, если он его подозревает в краже? Потому что нет, нам до сих пор нет, говорили, что нет, не нет. даже задерживать не имеет права. Он говорит, а стойте. Нет,
4: нет, нет. А. Если, а... Ой, Ветер, ветер Ведет себя агрессивно В отношении персонала и самого охранника Что ведет Вроде жизнь Берет какие-то предметы Старается ударить кого-то Тогда, защищая свою жизнь Сотрудник охраны Может применить в отношении Человека Приемы воздействия Хорошо. Лобой, и, и
0: вот мы здесь переходим как раз к социально незащищенным славянам населения, а именно к детям. Нет, мы переходим э, к ситуации, в которой охранник говорит, вы знаете,
1: я думаю, что вы что-то украли. А я очень вежливо, корректно отвечаю, знаете, я ничего не украл, я пошел. И ухожу. Вот на что в таком случае имеет право охранник? Ну или ребенок говорит, я ничего не
0: украл, дяденька, я пошел. И пытается убежать.
4: Нажать тревожную кнопку. Так, раз вызвать милицию и ага. разобраться в этой ситуации, дождавшись сотрудников полиции.
1: Но задерживать, догонять, останавливать и применять силу не имеет права? Да или нет?
4: Препятствовать. Он должен его попросить задержаться до приезда правоохранительных органов.
1: А я, например, ну я или человек, которого подозревают, говорит, а я имею право не оставаться. Как бы вот правоохранительные органы приедут, пусть меня ищут. Так получается.
0: Получается, что так. Все. Спасибо большое, Петр Алексеевич. Принято. То есть мы, во-первых, давайте еще раз представим, что мы нашу... на прямой связи со
1: студией эксперт в области комплексной безопасности группы компании безопасности Витис.
0: Мы еще раз упираемся. То есть а... если ты захочешь уйти, ситуация, ты, ты имеешь право уйти, ты, ты уйдешь, да, ты уйдешь. Хотя я, опять же, только сейчас разговаривая с тобой, я вспомнил прекрасный случай. Молодая девушка. Видимо, но это не касалось супермаркета, это касалось магазина, по-моему, она э, какую-то из одежд пыталась принести, то ли надев на себя, то ли сорвав бирку, и охранники ее задержали, но как задержали, они ее не выпускали из здания Не имеют права Не выпускали Ну, они не имеют
1: права удерживать э, человека они имеют право вызвать полицию, но а? до приезда полиции они не имеют права его ну задерживать. Вот, вот, я вот тебя... попросить, как сказал наш коллега, не коллега, а эксперт Петр Алексеевич Фефелов, попросить задержаться могут, а если они как бы закроют двери магазина, простите, незаконное лишение свободы, это статья Уголовного кодекса, какая я не помню. Так что здесь это, это нарушение закона. И я знаю, что очень многие товарищи так и поступают. Делают вид, что что-то, ну, патролить хотят, патролить охранников. Делают вид, что что-то украли. А охранники не дают им выйти. Или, может быть, даже физическую силу применять. Приезжает полиция, выясняет, что человек ничего не украл. Он подает в суд, выигрывает дело и получает нехилую материальную компенсацию. С магазина или са, с чепа, неважно.
0: А, отсюда мы, возникает самый главный вопрос. Как работать охранник? Вот.
1: Вот это большой вопрос. И, вы знаете, Судя по тому, что я не слышу со стороны представителей этого бизнеса там воплей в в адрес Государственной Думы «Примите какие-то законы, которые позволяли бы нам работать более эффективно», значит, охранников все устраивает. А если они все устраивают, значит, пускай работают по этим правилам и не бьют кого-нибудь электрошокером, просто подозревая в том, что кто-то что-то украл.
0: Либо в противном случае, им просто не остается ничего делать, как работать именно в тех условиях, которые есть сейчас. Давайте дождемся разбирательства, посмотрим,
1: украл мальчик мороженое или не украл, били его электрошокером или не били. Следим за развитием событий.
2: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.